0: שלום לכם. אז מה אתם אומרים? כשיש מבול אפשר לטבוע או אפשר לצוף על גביו? כמובן שאנחנו לא בשיעור שחייה וכל המבול הזה הוא פרפרזה בעצם על החיים שלנו ואנחנו נראה מתוך מאמר של בעל התניא מה הנמשל למבול ואיך אנחנו נמנעים ממבול פנימי ולא רק נמנעים, אלא אדרבה גם ספים על גביו ומוצאים את עצמנו במצב יותר גבוה. אז נתחיל מההתחלה. מבול גשמי באמת עלול להטביע את האדם או את כל סביבתו. מבול רוחני זה מבול של טרדות. מבול של כל מה שקורה סביבנו. אם זה טרדות הפרנסה והריצה אחרי הבאת הכסף הביתה ואם זה מבול של חדשות מבול של אינפורמציה, מבול של אתרים, מבול של היסח הדעת אחד גדול שעלול להטביע את הנשמה היהודית בתוך כל המים האלה שמאיימים לכסות את הנשמה. נשמה רוצה להתעורר, נשמה רוצה לפרוח, נשמה רוצה להגיע למקום יותר גבוה להתחבר לקדוש ברוך הוא. אבל בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, כביכול, יש עומק של מים שעלולים לחסות, ולו באופן זמני, על האור הגדול הזה של הנשמה. אדם קם בבוקר, רוצה להתפלל, רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא, בעידן המודרני, כשכל האינפורמציה כל הזמן שוטפת, היא שוטפת אותו פיזית, היא שוטפת את הראש שלו, היא גם שוטפת את הנשמה במובן הזה שקשה לעשות שני דברים במקביל ולהיות בתוכם. קשה עד בלתי אפשרי. להתפלל ולהיות מוסך על ידי כל מיני אינפורמציות, על, מיני, על ידי כל מיני דברים מסביב, בין אם הם היו לפני התפילה, בין אם יהיו אחרי התפילה. בין נמחץ ושלום זה תוך כדי התפילה, זה הפירוש מבול. זה הפירוש שיש כוח חיצוני שיוצר אצלנו בנפש ניסיון של הסתרה בינינו לבין אלוקים. זה יכול להיות בתפילה, זה יכול להיות במצווה, זה יכול להיות בזמן לימוד התורה, זה יכול להיות בסתם עסקי חולין שאמורים להכווין אותנו למקום יותר גבוה. כלומר החולין תפקידו להיות קרש קפיצה לרוחניות. אנחנו עובדים, אנחנו מפרנסים, כדי שהבית יהיה בית עם רוגע, בית עם שלווה, בית עם תורה, בית עם מצוות. אבל ברגע שחיי החולין הופכים להיות חס ושלום עיקר, הופכים להיות מרכז העניינים, אז אנחנו שוכחים מה המטרה הסופית ומה האמצעי. והאמצעי הופך להיות העיקר, האמצעי הופך להיות גדול, משפיע, חזק, דומיננטי בחיים שלנו, ולא נותן לנשמה להתבטא. וכמו שאמרנו, האמצעי יכול לכלול מגוון מאוד גדול של שיח הדת, כולל גם פרנסה עצמה, שאם לא מתרכזים בזה שהפרנסה נועדה לפרנס, והיא באופן אה, עקיף. או באופן חסר תשומת לב, הופך להיות מרכז ההוויה שלנו, שאנחנו כל הזמן חושבים מה עם עוד פרנסה ועוד פרנסה ועוד פרנסה, ואיך מגדילים אותה ואיך מרחיבים אותה, אז שוב, אלה נקראים במאמרו של בעל התניא בכינוי מים הזידונים, מים כאלה שיש בהם אלמנט שלילי שחס ושלום יכול להטביע אותנו. שלמה המלך אומר בשיר השירים, בפרק ח' מים רבים לא יכלו לכבות את האהבה ונערות לא ישטפוה. אנחנו יודעים הרי שכל שיר השירים הוא משל על האהבה שלנו, עם ישראל, לקדוש ברוך דודי, רעי, זה הקדוש ברוך הוא. וכנסת ישראל, כלומר כל עם ישראל, כל נשמות ישראל, מכונות בשם הרעייה שפונה אל הדוד והדוד פונה אליה. כלומר, יש כאן סוג של חתונה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. בא שלמה המלך ואומר, מים רבים לא יוכלו לכבות את אהבה. מה שולל שלמה המלך? הרי מים גשמיים לא יכולים לכבות אהבה. אהבה זה רגש בלב. מים זה דבר פיזי. גם אם יישפך על האדם כל המים שבעולם, אם יש לו אהבה למשהו, האהבה תישאר. אז מה השלילה במקום הזה? מסביר בעל התניה. המים האלה זה כל הדברים הגשמיים שציינו מקודם שמאיימים לחבות את האהבה של יהודי לקדוש ברוך הוא. כי בסופו של דבר הלב שלנו מכיל רק כיוון אחד. וכשהלב תפוס ועסוק באהבה לענייני עולם הזה, לעניינים האלה שבמקור היו אמורים לשרת אותנו אבל איפשהו בשלב מסוים אנחנו מוצאים את עצמנו משרתים אותם, מחורים אליהם. הם תופסים אותנו. הם תופסים לנו את כל היום, את כל החיים, את כל עצומת לב, וגם את כל האהבה. כי אם אדם משועבד לפלאפון, אז הוא אוהב את הפלאפון, או את מה שיש בתוכו. ואם לוקחים לו את זה, הוא ירא מאוד שיקחו לו את זה. הוא אוהב מאוד שיחזירו לו את זה. אם חס ושלום זה מתקלקל, אז אוי ואבוי. הוא עושה את הכל כדי שזה יתוקן מהר, כדי שיוכל להחזיר לעצמו את האהבה הגדולה שלו, שנקראת עולם הזה. או פלאפון, או חדשות, או כל דבר אחר. והמים האלה, שנקראים כל ענייני עולם הזה, מאיימים להטביע את הנפש האלוקית, להטביע את הנשמה. להטביע, לא במובן הפיזי. להטביע במובן של לכסות, להעלים. גם כשחס ושלום אדם טובע בתוך המים, אז הרי הוא נמצא. הוא רק לא בא לידי בגלל שהוא מכוסה בשכבות של מים. יש לשם מים אלוקית, ודאי. יש לשם מים אלוקית לכל אחד. אבל לאט, 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 עם עוד שכבה של מים, ועוד שכבה של עולם הזה, ועוד ועוד ועוד, היא מסתתרת, היא נעלמת, היא לא בא לידי ביטוי. וכאן אומר שלמה המלך, דעו לכם, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. אומר בעל התניה. האהבה הזאת לא תיקווה. האהבה הזאת עלולה להסתתר, אבל אנחנו אלה שצריכים לעשות מעשה כדי לגרום לה להתגלות. וזה מחזיר אותנו לפרשת השבוע, פרשת נוח. בפרשת נוח, סיפור המבול. אז באמת הקדוש ברוך הוא אומר שהוא הולך להשחית את כל היקום, מלאה הארץ חמס, ומצווה הנוח לעשות תיבה. והתיבה הזאת, אחרי שנוח גומר לעשות אותה, ונוקים מצווה עליו להיכנס, עם כל מי שהוא מצווה עליו להיכנס פנימה, התיבה הזאת נסגרת, ומתחילה לצוף על פני המים. והמים עולים ועולים ועולים, ועולים והתיבה שטה על פני המים. ותרום התיבה. התיבה מתרוממת ומתרוממת. מסביר בעל התניא על יסוד דברי שם טוב, שתיבה זה גם תיבת נוח, ותיבה זה גם מילה. להיכנס לתוך המילים של התפילה. התפילה, בעיקר תפילת הבוקר, תפילת שחרית, היא סוג של תיבת נוח שמצילה אותנו מכל המבול. לא רק מצילה אותנו, אלא אדרבה גורמת לנו להתרוממות הרוח על בסיס כל המבול. במקום שהמבול יטביע את התיבה, התיבה מתרוממת מעל הארץ על ידי אותו מבול עצמו. אם התפילה היא נכונה, אם התפילה היא אמיתית, אם התפילה היא מחוברת לנפש שלנו, לא רק מלמול של מילים, אלא באמת, בוא אל התיבה, כנס אל המילים. סיפר פעם הרב שטיינזלץ, זיכרונו לברכה, הרב הדין אבן ישראל, שכשהוא היה צעיר, הוא עמד להתפלל תפילת מנחה. והבת שלו הייתה ילדה קטנה, והיא משכה לו במכנסיים כדי uh, לעורר את תשומת ליבו. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כמובן לא עונה, הוא באמצע תפילה, באמצע תפילת שמונה עשרה. והיא ממשיכה וממשיכה וממשיכה, כשהוא סיים את התפילה, אז הוא אומר לה, דיברתי עם אלוקים, איך אני יכול לענות לך? זה שאלה אותה שאלה שהיא דהדה אצלו עד סוף ימיו. ומה אלוקים אמר לך? בתפיסה של ילד זה מאוד פשוט, דיברת עם אלוקים? אז סביר להניח שאלוקים גם ענה לך. אז מה הוא ענה לך? ובעצם גם בתפיסה שלנו כאנשים בוגרים צריכה להיות אותה שאלה. התפילה היא שיח עם אלוקים. שיח שמתחיל בטקסט שכתוב בסידור, אבל עובר הרבה יותר עמוק מרק המילים שכתובות בסידור כדי לצאת ידי חובה, אלא למקום פנימי, מקום עמוק בנפש, שבאמת אני מנהל שיח עם אלוקים. ואלוקים גם עונה לי, עונה לי בדרכו שלו, עונה לי במהלך היום. עונה לי על ידי אנשים שענו לי או שאמרו לי, גורם לי להיות יותר ערני, יותר בעל תשומת לב לכל מה שקורה. זה נקרא שיח. זה נקרא דו-שיח עם אלוקים במקום מאוד עמוק בנפש, שיוצר קרבה אמיתית לאלוקים, בעיקר בתחילת היום, שמתבטאת גם אחר כך בתפילת מנחה, בתפילת ערבית. אבל בעיקר בתחילת היום, התפילה יותר משמעותית, יותר ארוכה, יותר של לתת הטון לכל היום, וגורמת לי להסתכל על כל המים האלה שמקיפים אותנו, על כל העשיות הגשמיות שמלוות במהלך היום, לסוג של מקפצה הלאה. לא למטרה, לאמצעי להגיע למקום יותר גבוה. וזה דבר מאוד חשוב, דבר מאוד מאוד עקרוני. כי אם אנחנו רואים בגשמיות, בכסף, במעמד, ב- בעבודה, אנחנו רואים בזה ערך סופי, כלומר, אנחנו כל החיים משועבדים למקום הזה, אז באמת אין לנו שום זמן לשום דבר אחר. הילדים רק מציקים לנו להגיע לערך הזה, והרוחניות רק מציקה לנו, כי היא שואבת מאיתנו אה, זמן ומאמץ ותשומת לב שאין לנו, כי, כי הכל משועבד לערכים הגשמיים. וממילא כל העשיות סובבות רק ציר, סביב ציר אחד, הציר הגשמי. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, ונהרות לא ישטפוה, אבל אנחנו צריכים לעשות מעשה, בעיקר בתחילת היום, להיכנס לתוך התיבה הזאת, לסגור את עצמנו במימד הרוחני, להקיף את עצמנו באותיות האלה של התפילה, להיכנס עמוק לתפילה לשיח הזה עם אלוקים, וככה נצוף מעל המים. ואז כל הזמן במהלך היום אנחנו זוכרים, אכן, אנחנו עובדים, אכן אנחנו עושים, הולכים לבנק, הולכים לדואר, הולכים לעשות את כל הדברים, הולכים לקניות, אבל לא זאת המטרה הסופית, זה רק אלמנט מסוים כדי להגיע למטרה הרבה יותר גדולה, והיא יצירת קשר עם הקדוש ברוך הוא. דרך הדברים האלה, נפש בריאה בגוף בריא, בית שיש בו שמחה, בית שיש בו אוכל. בית שיש בו פרנסה, יש בו שלום בית וכולי. אבל הנשמה היא העיקר. והטפל זאת המסגרת שמאפשרת לנשמה להתקשר ולהתחבר עם אלוקים. למעשה, איפה הייתה נשמתנו לפני שהיא ירדה לעולם? הייתה בעולם הנשמות. בעולם הנשמות היא למדה תורה, תורה רוחנית. הייתה תחת כיסא הכבוד, קרובה לשכינה. אז למה כל הסיפור הזה של העולם הזה? למה לרדת לעולם הזה, לחיות 120 שנה, במקרה הטוב, ואחר כך שוב לחזור לעולם הנשמות? אז מה כל הרעיון? הרעיון הוא שהנשמה תרד לעולם הזה הגשמי, ויהיה לה ניסיונות. ויהיה לה מבול של טרדות שיטרידו אותה יום ולילה. כך רצה הקדוש ברוך הוא. תירה לו יתברך. בלשון המדרש, בתחתונים, בעולם הזה הגשמי. בלי טרדות, בלי כל הכיסוי הזה, זה עולם של נשמות. פה בעולם הזה יש קושי. פה בעולם הזה זה מובנה שיהיה קשה. ויש שתי צורות של הסתכלות על קושי. או שקושי מטביע אותי, או שקושי מרומם אותי. או שהמבול הזה יוצר מצב שאני מתכנס בתוך עצמי וממילא שוקע בתוך המבול וכך עשה המבול לכל הדברים הפסיביים וימח את כל היקום, כל מה שאין לו יצר חזק של הישרדות רוחנית כלפי מעלה, טבע אבל רק לנוח וכל אשר איתו בתיבה לאלה שמבינים שהם צריכים להקים עולם חדש אחרי זה להם המבול לא יכל אותם המבול לא הטביע, ואדרבה, הוא רומם אותם. כי כל ניסיון כזה, כל קושי כזה של התמודדות עם העולם, צריך לגרום לנו כיהודים רצון עוד יותר חזק להצליח. וככל שהקושי יותר גדול, זה סימן שאלוקים מאמין בנו שאנחנו יכולים להתגבר על הקושי. ישנו סיפור עם הרבי הריאץ, הרבי הקודם, שפעם אחת בעת אמירת מאמר חסידות, הפסיק את המאמר ויצא החוצה. ודווקא הפסיק אותו במקום שהמאמר היה מאוד מאוד מעניין. הייתה שאלה מאוד חזקה, וזה הכניס את כל החסידים לאווירה של הקשבה מאוד חזקה ורצון למצוא את התשובה. אבל הרבי אריאץ קם והלך. מאוחר יותר באותו יום, זקני החסידים שהיה להם שיח קרוב אצל הרבי אריאץ, שאלו אותו, רפי, למה יצאת באמצע אמירת מאמר? ראית בקהל אולי מישהו חשוד? אז באותה תקופה, תקופת השלטון הקומוניסטי, היה כל מיני מרגלים שהיו שתולים של הקגב בתוך הקהל? ראית מישהו חשוד? אולי בגלל זה עצרת. הוא אמר בוא, אז למה עצרת? עצרתי, הוא אומר, כי מקובלני מאבא. כך קיבלתי מאבא שלי, ערבי הרש"ב. שכשדבר עולה חלק מדי, צריך לעצור אותו. אנחנו חיים בתוך עולם של קושי, ואם הדבר הולך חלק בלי שום קושי, משהו פה לא בסדר, משהו פה לא מתאים. וכיוון שהמאמר עלה חלק מדי מבחינתי, הייתי חייב לעצור אותו. באמת בהזדמנות אחרת הוא המשיך אותו ו... וגם סיים את המאמר. לענייננו קיבלנו פה אמירה מכוננת, אמירה שצריכה ללוות אותנו כל הזמן. אנחנו מוקפים במבול כי אלוקים הקיף אותנו במבול, כל אחד והמבול הפנימי והחיצוני שלו. מבול של שלום בית, מבול של פרנסה, מבול של קשיים, מבול של... כל אחד. לא נטבע במבול, נתרומם על ידי המבול. המכשול נועד כדי להביא את הספורטאי למקום יותר גבוה. לא כדי שייפול במכשול. המאמן האישי שלו לא היה שם מכשול שהוא לא יכול לעבור אותו. המאמן האישי שלו מכשול שנועד לפתח אצלו את היכולת לדלג עוד יותר גבוה מעל המכשול. לנו יש מאמן אישי, הכי גדול שיש, אלוקים, והצמיד לנו קשיים שאנחנו יכולים לעבור אותם, ויש בנו את הכוח לעבור אותם. ואם תיבת נוח הצליחה להתרומם, למרות שיש מבול מסביב, גם אנחנו, בתיבה הפרטית שלנו, בתפילה הפרטית שלנו, בחיים הטובים והכשרים, והחיים של קדושה שאנחנו מכניסים לתוך עצמנו ולתוך בתינו יכולים לעבור את כל המבול ואת כל הדברים ואת כל הקשיים מסביב. אנחנו בפתחה של שנה חדשה, כניסה לחיי החולין מחדש. וחיי החולין לא צריכים להשבית אותנו, לא צריכים להפיל אותנו, צריכים לזכור שהחיים האלה נועדו כדי להביא אותנו למקום יותר גבוה. שיהיה לנו שנה חדשה טובה, פוריה, מוצלחת. נצליח לא רק להתגבר על כל המכשולים, אלא גם להתרומם בעקבותם ולהגיע למקום יותר מואר ויותר טוב בתוך הנפש שלנו. בהצלחה רבה, בשנה טובה ומועילה.